0: 节目开始之前，我们想要来念一则学伴在 Apple Podcast 给我们的留言。他的名字是 Michelle A G H S N U。他说：“简单明了，帮助很大，而且从一开始听到的生色到心境急速的自在，越来越不需要花力气忽略声音的不确定感，可以更清楚地了解你们用心准备的内容。谢谢你们帮助大家整理很多概念、资讯与经验，期待之后更精彩的内容。”谢谢 Michelle 给我们的五颗星，非常感谢你有听到我们的进步。我们做节目的宗旨其实就是想帮助一起在学习投资理财的大家能够更顺利、更顺畅的学习。我们的文字版整理也都会在我们的部落格上面，可以去节目的简介中看哦。也谢谢你正在收听的你，节目准备开始喽。今天我们要来聊破产。我跟 Cindy 说想要讲这個题目的时候，他就说可以啊。虽然他并不是超有兴趣的，因为他并不觉得自己会破产。但我现在想了想，我还是觉得人啊，话不要说太满好了。<笑>我觉得我们还是可以维持这基本的自信啊，因为我也不觉得我自己会破产啊。不过有的时候会看到，嗯，有一些人明明就收入很高，还是会破产。然后有一些有钱人破产之后，还是过着一样有钱的生活，就想说啊，怎么做到的、啊？而且在金融危机的时候啊，也会有一些公司申请破产保护。那申请破产保护之后会怎么样呢？要怎么处理？因为我还是觉得蛮有兴趣，的，所以今天还是准备了这集。然后在研究跟整理资料的过程中，我有学习到蛮多有趣的知识，也希望听完今天的这集之后。然后正在收听的你也会觉得很有趣、很有收获。在生活中，我们常常把破产拿来当做没钱的夸饰版说法。例如，我们最近刚过完年嘛，可能有些人他过年需要包很多红包，他有可能就会说：“啊，我包红包包到快破产了。”可是，如果你真的没钱，你是连破产的资格都没有。破产作为一个法律用语的时候，指的是当债务人的资产不足以清偿所有的债务，透过法律程序将债务人的资产公平地分配给债权人。除了受到分配的部分以外，其余的债权请求全都视为消灭。我们这边说，债务人就是欠钱的人，然后债权人就是可以去讨债的人，就是债主。好。破产制度主要有两个目的，一方面是使全体的债权人，也就是所有的债主，有机会公平的得到债务人财产的偿还，不会有那种哦谁追债比较快很准，谁就先抢先赢的状况。另一方面也是希望在分配完毕后，可以免除债务人剩余的债务，让债务人有机会把生活重新倒回正轨。在二零二零年疫情很严重的时候，我们有时候会看到新闻上面说哪间公司宣告破产啊、申请破产保护啊、债务重整啊、破产清算，到底这些跟破产有关的名词是什么意思呢？刚刚有讲到破产是一个法律用语，那依照不同国家法律不一样，关于破产方面的规定还是会有差异。不过一般来说，常见的破产方式有两种：第一就是破产清算，也就是说破产的主体他要停止一切的经营活动，那他的财产会被查封、拍卖，拿来抵押他的债务；第二种就是重整或者是债务重组。破产的人在债权人或者是破产管理人的监督下，他可以继续经营，然后他要在规定的期限内向法院和债权人提出他的重整计划。在这个计划里面，他可以要求减免一些无力履行的债务或者是契约，或者是改变偿还的方式。例如说，本来他可能每个月需要偿还两百元两百万，那他可能要求说，哦，一百万他还还得起，他可以继续经营的下去，比起清算。对，不管是欠钱的人，还是要还钱的人都好。那如果债权人投票通过这个重整计划的话，破产者就有可能可以重新恢复经营。但如果他们不同意的话，可能就要进入这个清算的程序。然而，在许多情况下，允许那些有盈利潜力的企业，也就是会继续赚钱的公司，让他们继续经营，可能会比单纯拍卖他们的资产获得更大的收益。让破产者跟债权人都获得比破产清算更好的结果。那有时候重整债务重组也被称作是破产保护。很多时候我们听说一个公司破产，却看到它继续营运，就是用这种重整跟债务重组的方式破产的。像前阵子新闻也有报道 ，GNC 申请破产保护，所以我们可以看到，虽然它已经破产了，但是在路上的 GNC 门市并没有全部停止营运。刚刚有说到，破产是债务人的资产不足以偿还他的负债的时候，可以进入的法律程序。但是资产低于负债，并不代表破产。企业有可能有足够的收入来支付所有要到期的债务，像是百事可乐分离出来的百胜公司，它早期虽然有16亿美元的股东赤字，也就是负的股东权益，但是因为百胜的现金流转能力很强，对还债方面其实是没有问题的，就不会破产。倒闭也是另一个我们很常听到的说法，它跟破产有什么不同呢？倒闭其实是一个通俗的说法，因为它在法律上是找不到定义的。比较具体的说法是指一些公司行号或是个人，他们在积欠了大笔的债务之后，拍拍屁股就走了，没有宣告破产，他们纯粹摆烂。这种债务人，他们要钱没有，要命一条。除了这个行为可以成立犯罪以外，要他负起刑事责任。如果债务人还有一些财产，只有申请法院强制执行，由各个债权人来分配，不然也没有其他办法。那如果把这种倒闭的行为跟破产拿来做比较？倒闭唯一的好处就是债权请求权并未消灭。如果日后发现这个欠钱的债务人他有了别的财产，债权人还是可以申请法院强制执行。那为什么说真正的穷光蛋是没有资格破产的呢？在法务部的网站上有一篇文章说明。一个人背负了债务，而他没有办法清偿的时候，不论造成他债务的原因是什么，如果他想要利用我们破产法上面破产程序了结他的债务，他至少要符合两个条件。第一个，他要有可供清偿的财产存在。破产是利用破产人的财产组成一个破产财团，也就是一堆钱，嗯、一个一堆资产。由法院选任的破产管理人将这堆破产财团的财产拍卖或是变卖，那扣除掉这些破产财团的管理的必要费用之后，将剩余的财产平均分配给债权人。那如果这个债务人并没有财产，就没有办法进行分配财产给债权人的这个举动嘛？也就是无从依破产程序进行破产，没有财产的债务人向法院申请。破产的时候是会被法院依破产法第六十三条规定驳回破产的申请的。那第二个条件就是要有多数债权人的存在。当债务人欠上一大笔债，那如果债权人只有一个，即使债务人已经无法清偿，但因为没有牵涉到第三人的利害关系，两个人只要自己解决就好了，所以法院也不会准许破产。刚刚有讲到破产的好处，可能就是。破产人他有机会可以不需要去偿还自己还不起的债务，有机会重新在社会上面立足。但是破产当然不是专门给人家赖账逍遥游的，破产之后还是会有很多限制。根据司法院常见问答，破产后的限制可以分为人身跟财产两个部分。在人身方面，秘密通讯的自由会受到限制。法院在破产宣告后，他认为有必要的时候，可以嘱托邮局或者是电。报局将寄予破产人的邮件啊、电报送给破产管理人管理。为什么会有“电报局”这个词出现？因为这个法律是在民国二十四年立立的，对，所以就会有这种很像考古的字。那再来就是账簿记载的保全，在破产宣告之后，书记官。要在破产人的财产之掌簿上注明截止账目。另外，破产人也不能够随便的离开自己的居住地，因为他只要跑太，人家可能就会担心说啊，你是不是要跑路啦之类的。那在选择工作方面，破产人也不能够担任受任律师、会计师、民间公证人这些工作。那在选举方面，也不能登记为公职人员的候选人。那在财产方面，则是会丧失财产管理以及处分的权利。再来，应该就比较算是破产的好处的部分，在破产人宣告破产之后，他的债主就不能够再自己去叫他私人叫他还债这样子。另外，就是诈害行为的撤销，因为。债务人他在申请破产的时候，可能会想办法让自己的财产看起来价值比较低，低于这个债务才能够成功申请破产嘛，所以他有可能会被说这是一种诈害行为。在宣告破产之后，破产管理人可以申请法院来撤销这个诈害行为。最后就是担保或清偿的撤销。如果债务人有在破产宣告的六个月内，针对现有的债务提供担保或者是清偿的话，破产管理人也是可以撤销它。那最近有一个大家可能比较熟悉的事件，就是崩恰恰破产。对他自己开记者会说，他欠债上亿，但他户头只剩下五百元。对，虽然他说自己破产了，但是因为破产并不是自己开记者会宣告就可以算的，超过资产的债务就可以不用还，而是需要经由法院的核准。所以，董恰恰的破产应该是没有法律效力的。就算要跑法律的程序，如果户头真的只有500块的话，那也是不够用。那为什么他还要开记者会说自己破产呢？这有可能是一种保护自己的手段，因为这样他就可以引起社会关注，避免他的债主用。极端的追债手法威胁到他的人身安全。另外一个相关事件就是卡债族的债务清理跟卡债协商。台湾的第一张现金卡是在一九九九年发行的。如果跟我们差不多年纪的听众，应该都有听过我下面要唱的这首歌《George and Mary》。没错，就是这个 George and Mary 救集 Mandy 的这个第一张现金卡。那当时候大家对这个新玩意儿还不是很熟悉，所以就有很多人陷入了这个利滚利的卡债中。在二零零六年，卡债风暴席卷全台，造成了超过七十万人沦为卡奴，平均欠款是破百万台币。那其中很多人是低薪的族群，那他面对接近20趴的循环利率，有可能根本连利息也还不起，只会越欠越多钱。而且当时的讨债公司还是会有比较激进的追债行为，让很多人的居住以及工作环境都受到影响。当时也有很多人因为卡债而走上绝路，所以就有了民国96年，就是2007年公布的。消费者债务清理条例，来让这些欠钱的卡农能够有一些程序来清理他的债务，有机会提出一个有可能的还款计划。那在这个协商过后，他的经济啊、生活有可能可以恢复正轨，对于社会经济的健全发展也是比较好的。但并不是说这个条例一般布，银行就会积极的配合卡债主协商，因为银行它没有像政府一样想要看到你有重新做人的机会，对他们来说，卡债主如果可以一辈子当卡奴，工作来还这个持续增长的利息，没有还完的一天一直为他们工作，那当然是最好的，所以他并不会积极提出说，哦，我可以减免的债务，或者是我可以降低每个月跟你追债的金额。不过那个时候，卡债主要申请破产也很难，很难去说服法官说要让他既有的少少的财产跟他很多的债务两清。因此，在第一宗卡债族申请破产成功的案例出来的时候，其实对于所有的卡奴族群来说是很激励的，因为有了这个案例在那里，银行比较会愿意配合去协商。因为比起你去申请破产，他只能拿到你现有的少少资产的分配，他不如跟你好好协商，订定一个还款计划，对他们来说效益会是比较高的。所以这就是两个我们可能比较熟悉或者是听过在台湾这里跟破产有关的事件。广告一下，理财学办也有 Instagram 咯，快去 Instagram 搜寻理财学办 ，follow 我们，获得更多理财小知识吧。虽然我们不觉得自己会弄到破产，不过我们还是有可能会投资到破产的公司。所以，除了台湾的破产制度，我们也可以稍微了解一下有在投资的市场——美国的破产制度。那根据美国法典的破产法典里头规定了六种类型的破产，但我们针对其中的两种，应该是比较常会听到的。是他第七章的个人或企业的破产清算，以及他第十一章的个人或企业的债务重组。那在2020年的6月，有许多公司在疫情的肆虐之下申请了破产。那他们的股价跌落谷底之后，却有许多的股民。韭菜抢着买进，那到底持股的公司破产了，一般的普通股东可以得到什么呢？首先，我们要看公司它申请的是清算型破产还是重整型破产。如果它是根据刚刚讲的破产法第七章申请的，就是清算型的破产，那就是公司要把资产变卖之后永久停止营业。那变卖资产的所得有一定的清偿顺序，一般的小股东通常是敬陪末做的，很长钱都会被前面的人分光，小股东经常会是一毛钱也得不到。那假设公司真的要被清算了，我们来看看清算的清偿顺序是怎么样子。第一是具有抵押权的债务，第二是清算的处理费用，第三是员工的薪资，第四是员工的福利金，第五是顾客，第六是债权人，一般都是高收益债。那第七是应付的税负。第八是特别股的股东。如果听到这边还不知道特别股是什么的话，可以回去听我们的第四十一集 podcast， 我们有介绍特别股是什么哦、喔。那第九也是最后的最后，才会是普通股的股东。没错，所以作为一个普通的一般股的股东的话，有可能就是什么东西也分不到。那另外一种破产的类型就是重整型的破产，也就是依照第十一章申请的破产，那些有打算继续努力重整旗鼓的公司，不过它的。普通股还是有可能会变得一文不值，而且停止支付股息。它的股票有可能会在主要的证券交易所被退市，然后有可能会在股票代码上面加上一个 Q 来表示这个公司已经申请破产了。虽然在公司申请破产之后，股票有可能重新变得有价值，但是机会并不高，或者更有可能的是。作为债务重组的一部分，公司可能会取消旧的股票，并且发行新的股票。那原本的债权的人因为有还没有被清偿的债务，所以就会变成新的股东。然后原本的股东呢，就是算是被扫地出门，什么东西也分不到。投资破产的公司就是风险这么高的事情，所以除非是研究的高手，不然的话是很容易会被当做韭菜来割的。但好像会觉得比较常听到国外的公司宣告破产，反而台湾公司好像没有那么常听到宣告破产。对我也这样觉得。然后我在《工商时报》上面有看到一篇。环盈法律分享的文章，他是这样说的：他说，企业透过申请破产或者是重整程序，他寻求的是制度上面的保护，让他有机会可以公平地面对所有的债务，让他的企业起死回生，从谷底爬起。以美国的制度为例，不管是依据第七章申请的清算型破产，还是依据第十一章申请的重整型破产，根据美国破产法的三六二条的规定，一旦他只要申请了这个破产，将会发生自动终止的法律效果，也就是债权人向债务人追债的法律行为行动会自动终止。然后在日本的。民事再生程序或者是公司的再生程序中，一旦提出申请之后，也可以借由法律来做出保全命令，禁止债权人从债务人那里再获得清偿。那透过这些制度上面的保护，可以让陷入经营困境的企业公平公开的面对所有的债务，也避免债权人获得清偿的方式落入刚刚讲的先抢先赢的竞争。那反观我们国家，要去说服法官让企业进入破产程序的成功率并不高，这有可能会是我们我国企业很少会选择破产程序的原因之一。然后。破产程序之前的调查程序，并没有像我们破产法第六十七条规定的就是哦七日内这样，实务上可能都要经历半年以上的调查程序才能做出裁定。然后破产法的七十二条虽然有规定，在宣告破产之前，法官可以依照职权来做一些必要的保全处分，但是一样是实务上几乎没有法院会在宣告破产之前做出任何的保全处分。那因为制度上并没有像美国破产法的自动终止的制度，所以只要我国的企业申请破产宣告的时候，所有的债权人就会想要趁这个保全命令出来之前，像突鹰一般的采取行动来抢食这个企业剩余的价值。那不管是透过法律诉讼，还是直接去他们的公司工厂搬东西啊、堵人啊，嗯、这个债务清偿就会落入先抢先赢的竞争中，就没有办法达到这个什么保障所有债权人的这个目的。那除了刚刚讲的这些法律程序上面的困难以外，还有很多是因为企业经营者他没有办法接受经营失败心理因素，而且企业经营者同时也会是那个债务的连带保证人。即使企业可以透过法院程序宣告破产或重整，然后走完了程序来免除这个企业的责任，但是企业经营者的连带保证债务依旧不会因此被免责。所以，即使企业能够重启，那他经营者自己的状况可能还是会在这个谷底徘徊。坏，那这样子也就会降低企业的经营者选择进入破产或者是重整程序的诱因，所以才会比较少听到我们国家的企业在面临经营困境的时候去寻求破产的法律途径。那这集到了这边，希望大家听完之后会对破产还有破产制度有更深的了解。那我们整理了三个 take away。第一个破产制度主要的目的是让全体的债权人有公平受偿的机会，而不是比谁追债比较快、很准。那也让债务人有摆脱债务、能够重生的机会。第二个破产主要分为两种：清算型以及重整型。第三，台湾因为在实务上面破产制度的保护比较不完全，所以申请破产比例比起国外就相较比较低了。谢谢你愿意在忙碌的生活中播出时间来和我们一起学习。如果你愿意支持我们，把理财学办做得更好，邀请你在 Apple Podcast 帮我们打新留言，让这个节目被更多人听见。如果你的身边有想一起学习投资理财的朋友，欢迎你将理财学办分享给他们。我们的网站上会有文字版的整理，想要收藏或是回顾都欢迎你上去看看。网址是 Money Mate Space 斜线破产。拼法是 m o n e y m a t e 点 s p a c e 斜线破产，也可以从节目的简介中找到网址哦。理财学霸，我们下次见，拜。你有觉得你去年因为不能出国省了很多钱吗？超多的，我变得很会存钱。计算一下，计算一下，因为我原本预计三月初要去日本滑雪。然后取消，取消啦，好可惜，这样大概就省五万、嗯。然后我也会潜潜水嘛，所以我原本就预估说夏天的时候想要去印尼潜水、嗯，那这样出估也省了三万。嗯，现在目前八万。对，然后原本想说啊，如果十一月有,有空或者十二月有空的话，再去一次帛琉好了，因为帛流实在太美了，所以就是很想再去帛流潜水一次。那大概也省五万，所以十几万，没错。那你在台湾国内旅游，你有搭什么国内旅游的？这你有在这波潮流中吗？有啊，不然到底要去哪玩？啊对啊，所以就去了蓝屿啊，然后好像我去一下台南吗？嗯，你呢？我有去掌华，我想要找时间在而且我上次去不是有做那个手拉胚嘛？哦、oh, ，对。然后我最近不是搬家，嗯，所以我们家就是餐具很少嘛，你为、嗯、我不想你们看到，但就我很少有没有，但是杯子好像就蛮少的。对，而且我们因为空间也不大，所以没有用，我就把它收起来。然后我们现在基本上我们只有那种大玩公两个、嗯，然后。平常我们常常用盘子，就是有那种西式的感觉，所以我们是没有碗的。就觉得如果再去脏话的话，那我可以做六个碗放在家里，这样<笑>太多了吧，就蛮好玩，而且也是做的很漂亮，因为有老师帮忙嘛、啊。那就一直都有老师帮忙、啊。你不觉得如果家里的餐具拿出来是自己做的很有趣吗？但我觉得要色配的好，你、嗯、就不要有一些太冒险的、太跳通的。蛮好的、欸嗯，我也觉得蛮推的。就是对啊，其实我出去，我现在出去纪念品，我喜欢那种可以用得上的，即使它只是北点啊这种可以用得上。磁铁这我有点不缺、啊，就看你家冰箱的那个密集程度这样子。哦、然后。如果是那种什么小铁塔，那種我真的觉得是废物。<笑>但小时候就很喜欢啊，因为钥、啊、匙圈，然后可送同学干嘛、啊？而且就以前很喜欢送人，现在就觉得反正就自己去吧。我就我送你这乐色，也是让你家变急而已。真的，我现在的钥匙圈就是一个有造型的悠悠卡，挂在钥匙上面。嗯。